0: Słuchaj. 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 słuchaj, słuchaj, słuchaj. Słuchaj. Gier, podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia, jak zawsze, kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Witam drogie słuchaczki oraz drogich słuchaczy, a także widzów już w 48. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu serwisu GameMusic.pl, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Z tego miejsca jak zawsze zachęcamy Was do słuchania naszych podcastów, Oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapek w górę oraz w dół. Nie zapominajcie o dzwoneczku. A w ostatnim podcaście razem z Pawem rozmawialiśmy o muzyce do przygód pewnego okrąglutkiego różowego bohatera, którego niczy, który niczym odkurzacz pochłania swoim żołądkiem dosłownie wszystko. Oczywiście chodzi o Kirby'ego i już teraz zachęcamy Was do odsłuchania tego odcinka. Blisko miesiąc temu, a dokładnie 5-6 marca miała miejsce w Londynie już czwarta edycja Game Music Festival. Tak się składa, że dzisiaj do naszego wirtualnego studia zawitało dwóch znamienitych gości, którzy wspólnie z nami porozmawiają między innymi o tym wyjątkowym wydarzeniu. W związku z tym niezmiernie miło nam jest powitać maestro Robertę Kurdy Bachę, człowieka orkiestrę, jedną z nielicznych mi znanych osób ze świata muzyki posiadający tak otwarty umysł na eksperymenty muzyczne. Witaj, Robercie. Witaj, witajcie, cześć. Natomiast po blisko rocznej przerwie w naszych skromnych progach pojawia się nikt inny jak Ryszard Chojnowski aka Grysław, którego Niespożyta energia oraz skromność, a także wiedza na temat elektronicznej rozrywki pozytywnie zaraża. Witaj, Ryszardzie.
0: Witajcie wszyscy, Wit Mariuszu. Ja po prostu jestem tak zawsze pod wielkim wrażeniem, jak ty wspaniale łączysz słowa, żeby nas wszystkich tu przedstawić w tak niezrównany i wyszukany sposób. Dziękuję bardzo i witam raz jeszcze wszystkich niezwykle serdecznie.
1: Ryszardzie, to jest cała przyjemność po naszej stronie. Staramy się jak możemy, tak więc tym bardziej doceniam i kłaniam się w pas. A Drodzy panowie, zanim przejdziemy do meritum naszego spotkania, chciałbym, abyśmy sobie przypomnieli i podzielili się z naszymi słuchaczami na temat tego, co ostatnio słuchaliście. No i pozwolę sobie w pierwszej kolejności zacząć od Roberta. Robercie, co ostatnio kręciło się u Ciebie na krążkach?
2: No, chyba Was zaskoczę, powiem szczerze, dlatego że kręciły się głównie orkiestry. Yy, otóż, <głos> <głos> tak, yy, kręciły się głównie orkiestry niezależnie zupełnie od muzyki, od kompozytora, po prostu orkiestry. Z tego względu, że przez ostatnie dwa lata spowodowane pandemią ja miałem bardzo ograniczone możliwości. Właściwie ich nie miałem, żeby pracować z orkiestrą, pracować z jakimś żywym zespołem. No a tu w perspektywie koncert na Game Music Festival. W związku z tym zrobiłem sobie taki, yy, taki przegląd, Różnych orkiestr, ale bardziej z perspektywy yy, powiedzmy słuchacza, czy może nie słuchacza, co obserwatora. Yy, jak reagują na dyrygenta, jakie problemy tam wychodzą, jak grają, jak to brzmi. Odtwarzałem różne fragmenty prób. Yy, znakomitych orkiest generalnie, no bo przecież na tym się chyba najbardziej można yy, wzorować najwięcej nauczyć. Yy, bo chciałem jakby poczuć trochę ten klimat sceny niektórzy mówią, że jest taka wizualizacja trochę, ale oczywiście z oglądaniem konkretnej orkiestry, więc nasłuchałem się i naglądałem tego ogromną ilość no i polecam, dlatego, że my generalnie słuchamy muzyki pod kątem kompozytora, pod kątem pochodzenia prawda, muzyki z czegoś. Natomiast samo brzmienie orkiestry, niezależnie od tego, co ta orkiestra gra, no często jest tak znakomite, tak fascynujące, że przestajemy zwracać uwagę na to, kto napisał muzykę, a cieszymy się po prostu tymi dźwiękami i one nas często zaskakują i to bardzo pozytywnie. Więc to jest takie moje doświadczenie ostatnich paru miesięcy, trochę z konieczności, a trochę no, z potrzeby po prostu yy, takiej wewnętrznej.
1: A mógłbyś jeszcze zdradzić naszym słuchaczom, słuchaczkom oraz widzom co to dokładnie były za orkiestry, albo może koncerty?
2: Koncertów konkretnych nie pamiętam, ponieważ to było wyszukiwane troszkę na zasadzie takiego badania terenu. Co w ogóle jest prawda w internecie, ale bardzo polecam Digital Concert Hall Berliner Philharmoniker. Tam trzeba zapłacić trochę pieniędzy, żeby mieć dostęp do tego, ale to jest uczta. Niesamowita, dostęp do materiałów, które są zarówno materiałami takimi powiedzmy historycznymi,
1: archiwalnymi, mhm.
2: jak i y, można obserwować bieżące koncerty, które się dzieją w czasie rzeczywistym. Y, I to jest na pewno świetne doświ- znakomite doświadczenie. Oczywiście orkiestry londyńskie. Tam jest kilka znakomitych mhm. orkiestr. Y, na pewno radiowe orkiestry y, niemieckie, y, z polskich orkiestr na Filharmonia Narodowa też gdzieś tam się pojawiła. Z tym, że u nas jest mało nagrań takich, no wiadomo, kwestia budżetów, kwestia możliwości dostępu i tak dalej. Więc głównie takie orkiestry były gdzieś tam w zasięgu mojego zainteresowania.
1: No To brzmi naprawdę ciekawie. Ja pamiętam, że na początku niestety całych tych zawirowań na świecie, to pamiętam, że właśnie mm, berlińska orkiestra udostępniła któryś z, z koncertów bodajże... Beethovena, jeżeli dobrze pamiętam, albo to była Bach, no i to robi wrażenie jednak. Chciałbym kiedyś zobaczyć i usłyszeć na na żywo tą orkiestrę, no bo jakby nie nie patrzeć, to jest pierwsza trójka chyba topowych orkiestr symfonicznych na świecie. Tak więc dziękuję, Robercie, za za propozycję. Ryszardzie, Ryszardzie, a co u Ciebie się kręciło w takim razie? Chyba na płycie winylowej, bo Ty ostatnio dosyć dużo chyba tych płyt winylowych słuchasz.
0: No, chciałbym dużo słuchać, ale niestety aż tak dobrze nie jest. Mam małą kolekcyjkę. Natomiast, uwaga, słuchałem coś takiego kompozytora i dyrygenta, nie wiem, czy słyszeliście, niejaki pan Robert Kordybacha.
2: Ja skądś znam to nazwisko. Ja
0: tak, właśnie, tak, bo na, na przyjęciu po koncertach na Game Music Festival tak się z Robertem zgadaliśmy, że jesteśmy obaj miłośnikami twórczości pana Tolkiena. I okazało się, że Robert jako swoją pracę habilitacyjną napisał utwór, którym jest muzyka Ainurów. I to jest Ainulindale. I ten utwór jest dostępny, nie wiem, czy, czy, czy możemy umieścić w odnośniku, ale jeśli tak, to można znaleźć Z miłą chęcią. Jest, jest dostępny. I powiem tak, to nie jest łatwa muzyka. Ja ogólnie słucham muzyki innej, zazwyczaj. Tutaj jest, musiałem się długo wsłuchiwać, kilka razy podchodziłem. Nie jest to łatwa muzyka, ale bardzo intrygująca, więc wydaje mi się, gdyby była odrobinie szybciej, żywiej zagrana byłaby... Pewnie bardziej dla mnie osobiście przystępna, ale naprawdę bardzo ciekawy utwór, szczególnie jeśli ktoś lubi Tolkiena. A poza tym poza tym miałem przyjemność znowu odwiedzić wspaniałą salę Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu i byłem na koncercie jednego z moich ukochanych wykonawców, czyli Steve'a Hacketta, dawnego gitarzysty grupy Genesis, który przyjechał na koncert odłożony sprzed dwóch lat, sprzed pandemii. I, I zagrał wspaniałą, sw- zarówno swoją muzykę, jak i muzykę grupy Genesis, płyty Seconds Out, moim zdaniem najlepszej płyty koncertowej wszechczasów, jeśli chodzi o muzykę y, rozrywkową, tak taką, chociaż trudno nazwać muzykę, roz- muzyką rozrywkową, rok progresywny to jest jednak taki dość bardzo obszerny gatunek. Więc na tym koncercie byłem absolutnie zaczarowany. Łzy mi pociekły kilkukrotnie, dosłownie. I mówię to tak naprawdę, łzy mi ciekły ze wzruszenia. Poza tym odkryłem płytę u kolegi, winylową właśnie, w jego kolekcji polskiej grupy, która się nazywała Exodus. Koniec lat 70., początek lat 80., kiedy na świecie i przez Polskę zaczęła przewalać się tak zwana rewolucja punkowa, U nas był jeszcze zespół, który grał już mniej popularny na Zachodzie, ale jeszcze w miarę popularny właśnie w Polsce rodzaj muzyki, czyli muzyk rock progresywny i płyta supernowa, ciekawa, może nie tak wchodząca w moje serce jak muzyka Genesis, ale naprawdę też chwytająca za serce, zwłaszcza, że jak się słucha jednak... Płyty winylowej to jest zupełnie inne podejście do muzyki. Ja się kiedyś z tego śmiałem, nie wierzyłem w to. A od kiedy sam kupiłem gramofon, to jednak każde zasiądnięcie do słuchania muzyki przy płycie winylowej to jest pewna taka przygoda, bo to nie jest takie proste. prawda? Trzeba spełnić kilka warunków i od razu się do tej muzyki inaczej po- po- podchodzi. Inaczej się ją kontempluje, inaczej się jej słucha. z większym, Tak mi się wydaje, z większym skupieniem. No i w zasadzie to tyle chyba. Znaczy oczywiście cały czas do pracy słucham różnych dźwięków mniej i bardziej psychodelicznych, bo ja słucham głównie do pracy muzyki takiej powiedzmy właśnie no tak kosmicznej. Ozryk tak? Tentacles to jest taka grupa, której, której słucham najczęściej podczas, podczas pracy. Albo Carbon Life Oms, to są takie ambienty już bardziej wchodzące.
1: I wchodząc do głowy, stwarzające taką dobrą atmosferę dla mnie do pracy. Piękne klasyki, i tak jak zresztą sam zauważyłeś, i się też po tym podpisuję, że jednak płyta winylowa daje pewien taki element, takich niuansów, które odkrywamy dzięki temu nośnikowi. I poświęcamy większą uwagę muzyce, sądzę, że to jest taki troszeczkę powrót do, no w twoim wypadku, to jeszcze do takich lat, jak będąc nastolatkiem, no to pewno gdzieś tam się zdarzyło tobie niejednokrotnie na szpulach s- słuchać muzykę i to, to był taki troszeczkę też jeszcze inny odbi- odbiór. Proszę
0: pana, na szpulach to ja marzyłem, znaczy moja siostra miała przez pewien czas magnetofon szpulowy. I, i na tym magnetofonie szpulowym słuchała pod koniec lat 70 i początku 80 Pink Floydów, z, koniec, z radia pewnie nagrywanych. Natomiast myśmy mieli taki gramofon bardzo prosty, na którym też była kolekcja muzyki, ale no to, to były też bardzo ograniczone rzeczy, które można było kupić. a ja pamiętam, jak, jak się stało w kolejkach za, za płytami, gigantycznych kolejkach, jak została wydana płyta Pierwsza płyta Republiki. To co, to, co się działo na mieście, to po prostu był szał. Ludzie się bili o tę płytę. Ona kosztowała wtedy 900 zł, albo 700 Bardzo dużo pieniędzy. Robert, co ja pewnie pamięta, jak to wtedy wyglądało, no ale to, to, to był coś niesamowitego. Tak? Więc... Yy, yy. Mam, mam te wspomnienia żywe z, z gramofonu, czy też z płytami winylowymi związane i teraz powolutku, ja nie chcę wchodzić w jakieś tam gigantyczne kolekcje, chcę sobie takie moje najważniejsze płyty skompletować, nie wiem, z 50 może i mieć je na winylu też czasami trzeba poglądać piękne oprawy graficzne, piękne okładki. Jak sobie popatrzę na okładki płyt grupy Yes, to są dzieła sztuki po prostu i teraz się poluje na, te, na Tales from Topographic Oceans, czyli opowieści z topograficznych oceanów, dwupłytowy, genialny album, ale dobra, już już zagadałem, przepraszam bardzo.
1: Nie, no właśnie dobrze, czasami, Ryszardzie, nie byłbyś sobą, gdyby, gdybyś tu to, to trochę od siebie nie dodał dygresji, ale w twoim wydaniu ta dygresja jak najbardziej taki pozytywny wydźwięk ma. E, Pawle, Pawle, mój przyjacielu, jak tam, Jakuza była?
3: Wiedziałem, że mnie o to zapytasz, nie, nie wiem dlaczego, ale fakt fakt, no, trochę Jakuzy oczywiście posłuchałem, ale to tylko dlatego, że przygotowuję recenzję, to Mariusz o tym wie, przygotowuję po prostu recenzję, więc słuchałem jej... like,
1: like a dragon. Like a dragon,
3: słuchałem jej, słuchałem jej służbowo. Nie miałem ostatnio czasu na słuchanie jakiejś nowej muzyki, już widzę, że mam jakiś tydzień, dwa tygodnie... Opóźnienia. Już, już mi się zebrały jakieś albumy, które, które chciałbym przesłuchać, niestety. No ale to w związku z, z, z pracą również dla game music, bo z tego, co a, pewnie nasi słuchacze i czytelnicy wiedzą, może nie wiedzą, ale przygotowujemy dużo, dużo ciekawych tekstów na stronę, m.in. moją recenzję a, do, a, muzyki do Triangle Strategy, a, a, którą i, i jestem. Prawie na, końcu, prawie na końcu gry, już prawie ją przeszedłem, także już mogę teraz powiedzieć, że to jest tytuł, na który bardzo długo czekałem, to jest uh, pojawia się to porównanie z Tactics Orge, z, um, z Grą o Tron. ja się pod tym podpisuję jak najbardziej, jeśli chodzi o na muzykę, no to też, tutaj, prawda? jeszcze raz? Final Fantasy Tactics też, prawda? Y- tak, tak, dokładnie. Final Fantasy Tactics, Tactics Orch. No właśnie, takie, takie wczesne, wczesne taktyczne gry z czasów jeszcze playsta- pierwszego PlayStation w, w, w połączeniu z, z fabułą ale la hmm, Gra, of, Gra o Tron. O muzyce hmm, teraz nic nie powiem, mogę tylko powiedzieć, że jest naprawdę bardzo dobrze, ale o tym więcej w, w recenzji. Hmm. Jeśli chodzi o taką, staram się mimo wszystko jako, jakąś tę muzy- muzykę e, słuchać, żeby nie, n- nie wylecieć z torów. Dlatego w czasie pracy, nie wiem dlaczego, ale wybrałem sobie, taki, e, wybrałem sobie takie, takie albumy, które jednocześnie będą bardzo spokojne, bardzo symfoniczne, ale z drugiej strony no, będą e, nawiązywały do gier wideo jak najbardziej. I tutaj padły e, dwa tytuły. Pierwszy to jest Tomb Raider Suit z muzyką w wykonaniu Royal Philharmonic Orchestra nadal jestem pod wielkim wrażeniem tego co tam zostało zrobione i przede wszystkim mój, mój, mój ulubieniec czyli melodia grana w Wenecji no i drugi album czyli Tom Raider Angel, Angel of Darkness ja doskonale wiem, że to jest gra, która doprowadziła do zamknięcia core design, doprowadziła niemal do śmierci całej marki, ale nadal będę mówił, że to jest najlepszy album, najlepszy soundtrack jaki przytrafił się całej serii, także z mojej strony mogę te dwa albumy polecić jeśli chcecie posłuchać naprawdę fajnej orkiestralnej muzyki związanej z gry w czasie pracy albo ćwiczeń albo czegokolwiek
1: Zachęcamy, zachęcamy. W moim przypadku ja cały czas teraz wracam trochę w i staram się skompletować ścieżki dźwiękowe w formie nośników fizycznych z tych takich gier, które gdzieś tam po części ominąłem i tak w moje ręce trafiła muzyka z Ace Combat 5, The Unsung, Unsung War, Keiji Kobayashi, na Kazunakanashi, Yunishi Takaceru i Hiroshi Okubo. No, Seria Ace Combat była ze mną chyba, tak sądzę, od zawsze, bo pamiętam od chwili, kiedy po raz pierwszy zagrałem na konsoli, konsoli Sony Playstation. No, ten japoński taki symulator myśliwcu z elementami Archeage, no niczym innym nie przypominał zachodnie produkcje wówczas. No i zaś sama muzyka od zawsze stała na takim wysokim poziomie no z nielicznymi wyjątkami. No i tak po wielu, po, po wielu latach dostałem w końcu tę ścieżkę dźwiękową, no, który, tak naprawdę, który ten album tak naprawdę zapoczątkował trochę taką nową stylistykę muzyczną tej serii. Owszem, dalej usłyszymy takie energetyzujące piosenki przepełnione dźwiękami syntezatorów, no ale oprócz tego postawiono większy nacisk na muzykę symfoniczną, rockową, a nawet funk. Tak więc jeżeli drodzy słuchacze, słuchaczki oraz widzowie chcecie poznać początki muzyczne serii Ace Combat, to obok tego albumu nie można przejść obojętnie. Tu dosłownie chyba nagrywamy kilka dni przed premierą Ghostwire Tokyo i tak się złożyło, że Bethesda Softworks udostępniło o wiele wcześniej ścieżkę dźwiękową do przesłuchania. Autorem muzyki do Ghostwire Tokyo jest Masatoshi Yanagi. Wydarzenia w Ghostwire Tokyo zabierają nas tak naprawdę do różnych dzielnic stolicy Japonii, gdzie z przyczyn nam wcześniej niewyjaśnionych no, blisko cała populacja miasta znika i zostaje zastąpiona m.in. demonami yokai. No i do okroszenia tych wydarzeń kompozytor zabiera nas za pomocą dźwięków do krainy feudalnej Japonii. Po nie, gdzie łączy przeszłość ze przyszłością. Niekiedy usłyszymy, tak sądzę, takie tradycyjne instrumenty, znane sympatyką Dalekiej Azji, wymieszane ze współczesnymi elektronicznymi brzmieniami, które sądzę, że mają na, e, w graczku zrodzić trochę strach przed nieznanym. Zdecydowanie pozycję polecam miłośników nowych muzycznych e, doznań. Powiem spotkaliśmy się, żeby takim poruszyć główny temat, jaką spełniają lub powinny spełniać rolę koncerty z muzyką do gier w życiu publicznym, ale zanim przejdziemy do meritum, chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie o naszych, takich, powiedzmy, przemyśleniach i doświadczeniach związanych z ostatnią edycją Game Music Festival w Londynie. Festiwal miał miejsce w Royal Festival Hall, w Soundbox Center w dniach od 5 do 6 marca. Wykonano dwa koncerty. Pierwszym koncertem był The Jazz of the Caphead z muzyką Christophera Madigana w wykonaniu niesamowitej orkiestry Bartosza Pernala i zaprezentowanego przez znanego można by powiedzieć osoby, która bardzo promuje też muzykę do gier w światku YouTubeowym Alexa Mukule. Jeżeli chodzi o drugi koncert, to było, to było takie podsumowanie twórczości Gareta Kokera. jeżeli chodzi o obie odsłony Oriego, The Symphony of the Spirits z udziałem orkiestry Philharmonia Orchestra oraz Hertfordshire Choir. Ch- 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 z solistką i tutaj bardzo wyjątkową solistką, bo Kristen Nagels, która no, jest bardzo znana z, praktycznie z grania na wielu instru- instrumentach, w tym ty głównie e, fletów e, nie tylko prostych. No i tutaj maestro Robert Kurdybacha, który był nie tylko dyrygentem, ale też osobą odpowiedzialną za przygotowanie tych pięknych aranżacji i całej orkiestracji, z kolei jeżeli chodzi o pre- prezentera Louis Blaine z BBC Radio i też podcastu Sun of Gaming. Panowie, chciałbym usłyszeć wasze takie wspomnienia i przemyślenia na temat tej edycji, jak wam się podobały te koncerty, czy tak bo chcielibyśmy, żeby nasi słuchacze i też widzowie, ja wiem, że Ryszardzie, ty już miałeś też okazję w kilku słowach opowiedzieć swoje takie przemyślenia na temat tego festiwalu w swoim odcinku podcastu, chyba jednym z ostatnich, tutaj też odsyłamy do tego odcinka, będzie prawdopodobnie na YouTubie w opisie. I chciałbym może najpierw od Ciebie, Ryszardzie, usłyszeć, jakie są Twoje oficjalne. Wiem, że byłeś praktycznie na wszystkich naszych edycjach i też od zawsze nas nas wspierasz, też byłeś prezenterem, a mam nadzieję, że do tej roli też niebawem wrócisz. Powiedz mi, jakie są są Twoje przeżycia związane z tą edycją i nie wiem, jak byś miał porównać do ostatnich odsłon.
0: Dobrze, to powiem to u mnie było to dosyć dziwne, bo dwie poprzednie edycje jednak za kulis oglądałem. To człowiek nie ma tak naprawdę czasu się wsłuchać w muzykę, bo jest chodzi przez przed kolejnymi wejściami na scenę, powtarza sobie czy dobrze zapamiętał wszystkie formułki, które powiedzieć Później się okazało, że i tak nie i trzeba improwizować. <grywa> Ale teraz zasiadłem sobie wygodnie i nie musiałem się niczym przejmować i mogłem się skoncentrować na muzyce głównie. I powiem tak, pod względem muzycznym fantastyczna impreza. Natomiast moim zdaniem, jeśli chodzi o infrastrukturę całości, to lepiej lepiej to chyba jest w Narodowym Forum Muzyki. Tak, tak, tak sądzę. Ogólnie, może też dlatego, wiesz, taki lokalny patriotyzm. Ja pod Wrocławia jestem i, no i w ogóle w Polsce ja wiem, że nie, że nie było takich e, możliwości, żeby, w te, żeby się ta, ta edycja w Polsce e, odbyła. Natomiast mam nadzieję jeszcze, że kiedyś, kiedyś do Narodowego Forum albo do innej polskiej sali wrócimy. Natomiast tak, jeśli chodzi o, o muzykę, to mnie całkowicie na kolana rzucił koncert muzyki z Cuphead'a. Absolutnie, po prostu zostałem tak zdruzgotany w zasadzie, pozytywnie. To było, to było nieprawdopodobne dla mnie doznanie. Zresztą m- moje ulubione trzy koncerty do tej pory, yy, to jest koncert, yy, u- znaczy nie z ubiegłego, to już sprzed półtora roku, Czyli z poprzedniej edycji, czyli koncert Sound Factory Orchestra i Roberta muzyki Super Giant Games, Revel, po prostu coś, absolut prawie, koncert muzyki z Cupheada oraz z pierwszej edycji koncert muzyki z Grim Fandango, także Bartosza Pernela. Ja ogólnie lubię jazz i lubię te formy improwizacyjne i to, co muzycy wyprawiali na scenie, kiedy mieli oczywiście tą strukturę już przygotowano poszczególnych utworów, ale jak później z Bartkiem Pernałem rozmawiałem, to mieli tam wpisane solo, tak? Po prostu solo. I wtedy wchodzili i grali to, co im w duszy grało. I to brzmiało niesamowicie. Ja po prostu miałem szczękę opadającą co chwilę ku ziemi, bo uwielbiam wirtuozerię. Dla mnie umiejętne... Sam nie gram praktycznie na żadnym instrumencie, coś tam sobie pobrzydankuje i dlatego strasznie Podziwiam osoby, które opanowały jakiś instrument w sposób tak niezwykły, jak profesjonalni muzycy, czy to klasyczni, czy to jazzowi. Uwielbiam słuchać profesjonalistów, czy oglądać profesjonalistów, kiedy robią coś dobrze. I tutaj robili to wyśmienicie po prostu, więc, więc ten koncert mną min- pozamiatał. No i koncert, który maestro nam dyrygował i który też zaaranżował, czyli muzyka z Oriente. Will of the Wisps oraz Orient Blind Forest, również przepiękny. Absolutnie przepiękny. Później rozmawialiśmy i, i, i pamiętam, jak Robert mówił, że a tutaj mnie, coś tam nie słuchali, ja w ogóle tego nie słyszałem. Właśnie to jest piękne, jak, jak dyrygent e, widzi i słyszy rzeczy, których my, zwykli śmiertelnicy, w ogóle nie jesteśmy w stanie dostrzec, prawda? To jest... Albo może inne osoby, które zawodowo zajmują się muzyką, są w stanie takie rzeczy zauważyć, ale jak rozmawiałem też z Garethem, to on też tego nie dostrzegł. <grym> więc, więc piękny koncert, piękna muzyka. Jeszcze Gareth pod koniec wszedł, do, podszedł do fortepianu i też zaczął grać. Więc było taka, taka kulminacyjna, kulminacyjny moment. Muzycznie przepięknie. Dopisała w miarę publiczność, mimo że zwłaszcza na, na tym drugim koncercie, tak? bo b, b, były obawy, że będzie mniej osób niż, e, niż się spodziewaliście, ale, ale na całe szczęście chyba nie było tak, tak źle. Mam nadzieję, że e, przy kolejnej edycji już będzie tak ro, rozgłośniony festiwal, że ludzie będą się dobijać drzwiami i oknami. I, ben, i ben, będę robił jako konik, sprzedając bilety za, za, po zawyżonej cenie. <głos> <głos> no, fantastyczna impreza, no, nie mogę się doczekać następnej. Jeśli tylko mogę w jakimkolwiek najdrobniejszym stopniu pomóc, to wiecie, zawsze możecie na mnie liczyć.
1: I, nie, i, że, I tak powiem, nie ukrywamy, że na pewno skorzystamy z tej pomocy. Ja sobie jeszcze zanim oddam głos Robertowi, a bo w sumie on dla nas wszystkich jest tutaj chyba takim powiedzmy cichym bohaterem, Oj, tak. ale ja mógłbym jeszcze tylko się ciebie spytać, bo, bo miałaś te porównanie Ryszardzie między Cupheadem i też Grim Fandago. Ja mam takie przemyślenie, że Caphead to był, naprawdę była, tak jak powie- słusznie zauważyłeś, ta wirtuozeria, ale ja bym jeszcze dodał, że to był taki czysty jazz wymieszany właśnie z tymi podgatunkami tego jazzu, tak? Bo też tam troszeczkę było takich um, latynowskich klimatów, um, brazylijskich, czyli też po części z czego też się wywodzi jazz, ale. Um, i, i, dż- to był taki naprawdę krystaliczny, stuprocentowy jazz mam wrażenie, natomiast dla mnie Grim Fandagu, mimo tego, że wiemy, że to było w duchu takiego e, jazzu orylańskiego, mu- muzyka była komponowana przez Petera McConnella, to jednak czuć te takie naleciałości, że to jednak czuć, że to jest muzyka z, z gry. Natomiast Cuphead, wydaje mi się, że jak się słucha capheda, to nie ma się takiego stuprocentowej pewności, że ta muzyka pochodzi z gry. Nie wiem, czy ty miałeś takie też wrażenie.
0: W, w zasadzie w tym, co mówisz, jest dużo racji, ale pamiętajmy, że jednak na koncercie przy Grim Fandango te utwory w grze te utwory mają po minutę, po półtora minuty. To są króciusieńkie. Cała płyta z muzyki z Grim Fandango to chyba 35 minut. A Bartosz je bardzo rozbudował. Wziął tylko linie melodyczne, po czym ponakładał tam, dodał od siebie mnóstwo. I dlatego sądzę, że ta muzyka, ten koncert z Grim Fandango jednak jest zdecydowanie, mógłby istnieć poza grą i nikt by się nie zorientował, że to nie jest muzyka z gry. Nie ma tam jakichś naleciałości, właśnie takich gamizmów, jak to się mówi. Nie, 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 nie słychać, tak sądzę, nie słychać, że to jest muzyka ilustracyjna do jakiegoś interaktywnego dzieła. Można spokojnie istnieć poza tym. W tej wersji koncertowej. A Cuphead, no tak, Cuphead to, to w ogóle już mógłby być ilustracją do nie tylko do gry, ale do filmu, ale tak najlepiej to rzeczywiście na sali koncertowej posłuchać sobie Popatrzeć na to, co wyprawiają muzycy, bo to to jest z mojego punktu widzenia jako takiego, wiesz, osoby, która zawsze marzyła, żeby nauczyć się grać, ale nigdy nie starczyło talentu i czasu i pewnie też za mało pracy włożone, to jest patrzenie na takich półbogów, wiesz? To, 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 co wyprawiają.
1: To był czysty żywioł, ja się z tą zgodzę. Brakowało tylko takiego miejsca, że jak ktoś by chciał zatańczyć do tej muzyki, to sądzę, że kilka osób z tej okazji skorzystało. Naprawdę, w, w przypadku, jak spoglądałem na twarze i na nogi niektórych, i kolana niektórych widzów. To, to ciągło oni chcieliby wstać i tańczyć do tej muzyki. To, co Bartosz razem z muzykami zrobił nas na scenie, to jest nieprawdopodobne. Tak więc mam nadzieję, że jeszcze będzie kiedyś okazja z, z nimi współpracować przy innych projektach, może niekoniecznie. Neverhood to swoją drogą, ale wiesz co chodzi mi też po głowie, żeby kiedyś przygotować takie aranżacy z jakichś innych gier, które niekoniecznie były napisane pod ten gatunek muzyczny, tylko tak zaaranżować, że faktycznie z tego byłby jakiś bimbangowy piękny sos. Dziękuję Ryszardzie za podzielenie się swoimi przemyśleniami i uwagami, a Ryszardzie no... Po ile było? 170-180 muzyków prawie na scenie, z czego chyba chór to było blisko chyba 60 czy 70 osób, a orkiestra chyba składała się ze 100 muzyków. To chyba takie twoje spełnienie marzeń było, można by powiedzieć, że w takiej chyba jednej z najbardziej legendarnych sal koncertowych na świecie, no i też druga najlepsza orkiestra symfoniczna w, w Londynie, to musiało być coś... Takie przeżycie, nie? Rysza, yy, yy, Robercie.
2: No niewątpliwie, ja bym nie powiedział, że to jest druga najlepsza. Ja bym powiedział, że to jest ta jedna z najlepszych. Yy, Okej. Okay. Bo to jest po prostu górna półka, nie ma wyższych półek już yy, wśród orkiestr. <śmiech> ja wam to w ogóle strasznie zazdroszczę że wy mogliście sobie usiąść na tym pierwszym koncercie i posłuchać Bartka Pernala. Ja się tam szwendałem gdzieś po próbach i, i byłem tam w tej salce, gdzie oni próbowali wcześniej i potem też przyszedłem przed koncertem y, posłuchać, bo rzeczywiście grają fenomenalnie. Muzyka też jest fenomenalna, y, No ale na koncert nie odważyłem się po prostu pójść ze względu na to, że zaraz y, miałem dyrygować i nigdy... Y, nie, nie praktykowałem czegoś takiego, nie wiem jakbym, jakby było z koncentracją, bo to jednak było bardzo duże wyzwanie. Raz, że po tych dwóch latach yy, śladowych kontaktów z orkiestrą, a poza tym ten typ pracy, który orkiestra londyńska zaproponowała, jest zupełnie innym typem pracy, jaki tutaj mamy, z jakim mamy do czynienia na przykład we Wrocławiu. Z Sentymentem rzeczywiście wspominam Wrocław, salę NFM-u i te przygotowania, bo rzeczywiście myśmy tutaj mieli czas i przestrzeń, natomiast tamtego czasu nie było. Przestrzeń fantastyczna, Choć ma pewne swoje, jak to każda sala koncertowa, pewne swoje niuanse, bardzo się tego obawiałem, ponieważ stojąc tam w środku, akustyka jest zupełnie inna niż tam u was na widowni. I czasami jest taki kocioł po prostu, że się przestaje słyszeć pewne detale, jest za dużo na przykład odbić, czy jakieś dźwięki krążą. Na szczęście tego tak nie było, ale mieliśmy takie pewne problemy komunikacyjne na krańcach sceny, gdzie trzeba było rzeczywiście bardzo uważnie to poprowadzić podczas koncertu, ponieważ mieliśmy tylko jedną próbę i to... Ta próba pozwalała właściwie na przegranie całości i zwrócenie uwagi na pewne ważne elementy partytury. W związku z tym nie mogliśmy nic tak poćwiczyć w sensie komunikacyjnym, przetestować różne rozwiązania, co jest możliwe tutaj w naszych lokalnych warunkach we Wrocławiu. Więc to była dla mnie szalona kompletnie przygoda, ja nawet powiedziałem, jak tam rozmawiałem z muzykami z orkiestry, że jesteście szaloną orkiestrą, że w ogóle przychodzicie, pierwszy raz widzicie rano nuty i potem wychodzicie na ten koncert i rzeczywiście to wszystko brzmi, to wszystko funkcjonuje, więc przeżycie niesamowite. Cóż jeszcze, no, no właściwie cała ta przygoda z festiwalem dla mnie zawsze zaczyna się w momencie, kiedy y, ja dostaję pierwszy sygnał, co będę opracowywał y, Wtedy rzucam się na wszystko, co jest na ten temat, soundtracki, jakieś materiały wideo, jakieś nuty, które gdzieś tam się pojawiają i zaczynam ca- ca- już wtedy myśleć, y- właściwie wyobrażać sobie koncert i myśleć pod kątem, jak to wszystko po- ze sobą połączyć, żeby, żeby po pierwsze słuchacz był usatysfakcjonowany, po drugie, żebyście wy byli usatysfakcjonowani, bo jednak proponujemy tu pewien model jakościowy, prawda? Nazywamy to symfonią nieprzypadkowo. Po trzecie, żeby kompozytor był usatysfakcjonowany, żeby poznał, że to jego muzyka, no bo to to też o to chodzi, prawda? Żeby żeby to była jego muzyka, żeby to były jego brzmienia, dźwięki, ale już ujęte w jakby innej formule. I wreszcie czwarta, chyba najważniejsza rzecz, żeby stworzyć, ja bym to powiedział tak kolokwialnie nową grę. Czyli to, co my robimy na scenie prawda, tego festiwalu, to jest tworzenie jakby nowego, pewnego scenariusza, now- nowych przeżyć, znacznie głębszych, nie posiadając nic w tle, żadnego ekranu, żadnych dźwięków elektronicznych, yy, żadnych nawet momentów przestojów, żeby że słuchacz może odetchnąć. Tworzymy po prostu pewien scenariusz, pewną fabułę, która opiera się na wydarzeniach z gry, ale tworzy jakąś alternatywną rzeczywistość. Yy, to jest bardzo trudne, ponieważ yy, jest bardzo łatwo zrobić soundtrack. Taki soundtrack bis. Prawda. Yy, I wtedy zaczyna się porównywanie z soundkiem a tu brakuje tego, tu brakuje tamtego. No i tu jest zadanie, żeby tego uniknąć, żeby jednak słuchacz od pierwszej do ostatniej minuty yy, wszedł w ten świat równoległy i, i zatopił się w nim. Więc, więc ja mogę tak powiedzieć ze swojej perspektywy o tym, jakie uczucia towarzyszyły mi na festiwalu, który dla mnie dla mnie trwał nie wiem, od września ubiegłego roku. On już się wtedy zaczął i skończył się koncertem finałowym, którym miałem przyjemność zadelegować.
1: Ja mam, ja mam takie wrażenie, że misja została wykonana i tu jest taka dosyć ciekawa też historia. Postaram się bardzo skrótowo opowiedzieć, bo rzadko się zdarza, że kompozytor zna tak bardzo dobrze muzykę, a zarówno grę i też zna... Po części oczekiwania graczy, ja wiem, że ty miałeś tutaj wolną rękę, bo to jest bardzo ważne, żeby osoba, która przygotowuje całą orkiestrację i te aranżacje pod koncert, żeby miała też wolną rękę na zasadzie, żeby mogła też swoją tą wizję pokazać z całym oczywiście szacunkiem do źródła. I wiem, że ty współpracowałeś z garetem bezpośrednio a przy pisaniu tych, tych aranżacji, całej tej orkiestracji. I wiem, że on też bardzo dał ci duże, duże zaufanie w tym, co, co napisałeś. Zresztą to było później słuchać, że to jest, twoja, to jest faktycznie twoje dzieło, ale z całym jakby szacunkiem do oryginalnego źródła Gareta, tak? że gdzieś ten duch tych obu odsłon Orego został zachowany i to też jakby było widać na twarzach skupienia osób, które były na na tym koncercie i trzeba to, powiem Ci szczerze, Robercie, ja już od ponad 15 lat jeżdżę na koncerty muzyki do gier wideo, jeszcze zanim zaczęliśmy tutaj przez Fundację Game Music organizować jakiekolwiek koncerty i festiwale, to ja już od dłuższego czasu rzadko mi się zdarza taki element tak zwany gęsiej skórki, tak? Albo że czuję się, czuję taki element, że mnie coś podnosi na duchu, że naprawdę gdzieś tam e, kilka centymetrów się unoszę w powietrzu. I powiem tak, mówię to z całym, e, z, 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 mówię to naprawdę z całego z mojego serca i mówię to szczerze. Że przy drugiej części koncertu, czyli kiedy mogliśmy usłyszeć suite z Orionu z drugiej odsłony Oriego, to ja naprawdę w pewnym momentach dostawałem ciarki. Dostawałem ciarki, to, co was, zrobiłeś z tą aranżacją, z muzyką do Oriego, i bo to, co z chór, chór jaką tam spełniał bardzo ważną wolę i Christi, Christine. Najgorsze z pięknymi, indywidualnymi, jakby tutaj powiedzmy, parcjami, to była. Czysta magia, Robercie, naprawdę, e, czysta magia i ja jestem ciekaw też, jak ci się z Kristyn właśnie e, prac, e, współpracowało, bo mieliście, tak jak sam za, słusznie zauważyłeś, mieliście dosłownie kilka godzin, jedną dużą próbę, żeby przećwiczyć te partię, ale było widać, że to jest osoba no, na właściwym miejscu profesjonalna i jakoś chyba taka synergia chyba szybko wam e, przyszła, nie wiem. Jakie ty miałeś odczucia?
2: Krystin po prostu zna doskonale te partie. Poza tym jest y, y, osobą niezwykle doświadczoną, jeśli chodzi o pracę z orkiestrami w różnych sytuacjach. Jest także muzykiem orkiestrowym, jak i też solistą, solistką. I w związku z tym tutaj jej doświadczenie było szalenie istotne. Druga rzecz to y, ja zawsze mam oko na solistów. Szczególnie w takich sytuacjach, kiedy rzeczywiście nie mamy czasu popracować, więc starałem się za y, każ, każdorazowo sygnalizować jej, kiedy ma wejść, żeby nie było tutaj żadnych sytuacji wątpliwych. Więc właściwie ja nie odczułem żadnego dyskomfortu i myślę, że Krystyn też nie odczuła żadnego dyskomfortu podczas tych... Znaczy na próbie to myśmy wszyscy odczuwali dyskomfort, no bo jednak to się rodziło i zawsze jest to takie napięcie, co będzie na końcu. Kiedy nie pracuje się na co dzień w takim trybie, to to na pewno było potworne napięcie. Niemniej na koncercie już wszystko rzeczywiście zaiskrzyło, zadziałało. i i bardzo fajnie się współpracowało. Więc to jest taka też specyficzna dziedzina dyrygentury, że że solistę czasami trzeba poprowadzić. Tutaj Kristin znała te wszystkie dźwięki w tle, więc tam jej dopisałem jedną czy dwie takie drobne solówki, bo sobie nie odmówiłem, że jeżeli przywoził taki słowacki ludowy instrument, który się nazywa fujara, jeżeli przywodzi to ze sobą i nagle się okazuje, że są, są traku, czy może w tych fragmentach, które wykorzystaliśmy w symfonii są raptem dwa, dwa, dwie krótkie duty. No to ja stwierdziłem, no tak, nie można tak, no bo ludzie zobaczą, że ona wyciąga ten instrument, dmucha dwa razy i koniec, no to ja bym się sam źle z tym czuł, więc napisałem jej taką krótką solówkę właśnie na ten instrument. Napisałem jeszcze długą, ale okazało się, że troszkę ten instrument ma ograniczone pewne możliwości, więc zrezygnowaliśmy z tej długiej. Ja w ogóle się rozminąłem z tą fujarą, bo ja byłem na Słowacji, widziałem ją w sklepie z, z artykułami sanitarnymi, że było śmieszniej. Nawet zrobiłem zdjęcie tego sklepu. Nie, nie wiem, co ona tam robiła. Czy to jest tak popularne w Słowacji, że nawet sprzedają ją w spożywczakach, czy w takich z AGD, nie mam pojęcia. Niemniej stała sobie wśród rur i tam jakiś urządzeń. Y- ale nie, nie wiedziałem, że to będzie potrzebne, dopiero jak wróciłem do Polski no tak okazało się, że yy, yy, orkiestruję to, tę muzykę i tu będzie taki instrument no i sobie plułem w brodę, że kurczę Mogłem może nawet kupić i sobie w domu wypróbować natomiast co mówiłeś Oj. o dreszczach wiesz, no ja się ogromnie cieszę, że, że takie, takie odczucia tobie towarzyszyły bo to jest właściwie cel naszego istnienia na scenie jakby zwał te dreszcze, czy to jest jakieś zatopienie się w muzyce, czy jakiś nie wiem, z, z, y, wyjście z czasu i przestrzeni do innego wymiaru, czy to są właśnie dreszcze, no to jest właśnie ten główny cel naszej bytności na scenie i grania muzyki, niezależnie czy my gramy kwartet smyczkowy, czy gramy muzykę z gier, czy gramy cokolwiek innego. I, I cieszę się ogromnie, że, że na pewno jedna osoba te dreszcze miała, bo, bo, bo zdradziłeś to. To już chyba był sens. Więcej,
0: chyba więcej. No to jak więcej, to,
2: to był duży sens robienia tego koncertu. To, to naprawdę to jest, to jest najważniejsze w tym wszystkim.
1: Pawle, to powiedz mi, bo Ty też miałeś okazję być w Londynie. Jakie są Twoje przeżycia związane z tymi oba koncertami z samym festiwalem?
3: No moje przeżycia jeszcze przed festiwalem były takie, że czułem bardzo duży stres. Z racji tego, że po pierwsze po raz pierwszy leciałem samolotem, a po drugie, po raz pierwszy byłem w Londynie, więc to już było takie dla mnie stresujące inaczej. To Hatrika
1: zaliczyłeś. (laughs) Tak, dokładnie.
3: Ale na szczęście, na szczęście to, co się działo również i przed wylotem, podczas odprawy te te wszystkie nieszczęścia, które mi się przytrafiały, to wszystko minęło kiedy w końcu trafiłem do, do hali koncertowej i mogłem usiąść w końcu na, na sali i posłuchać tej muzyki mogę powiedzieć w ten sposób. Pamiętam koncert z Grim Fandango, pamię- pamiętam, co zrobiła, co zrobił Bartek z całą ekipą i to był fenomenalny koncert, naprawdę fenomenalny. Ja nadal pamiętam Petera McConaughey, który siedział gdzieś za nami i się rozpłakał. To jest obrazek, którego nie zapomnę nigdy. Także już wtedy Hmm, można powiedzieć, postawili sobie poprzeczkę wysoko i tak się zastanawiałem ok, jeśli ich zaprosimy jeszcze kiedyś na kolejny festiwal, to ciekawe czy uda im się ten e, poziom jeszcze bardziej podwyższyć i no kurde, udało się bo muzykę z Cuphead'a uważam za jedną z moich ulubionych. Tu też mogę powiedzieć, że uwielbiam jazz. I bardzo, lubię, bardzo lubię słuchać utworów jazzowych, więc tutaj trafiło w mój gust, ale to, co usłyszałem w przypadku Heda, to jest coś po prostu fenomenalnego. I pamiętam taką sytuację, że siedzieliśmy na sali, Leciała, leciała muzyka i pamiętam, że Ania, czyli moja narzeczona, siedziała obok mnie i zaczęła się ruszać, zaczęła się gibać w jedną, w drugą stronę, i już strykała palcami, no w ogóle szalała na, szalała na tym krześle. Ja się nie odwróciłem i powiedziałem, żeby się troszkę uspokoiła. <laughs> A, bo Ja byłem ja jestem tak wychowany, że, że jak jesteś w filharmonii czy właśnie w, takich, w tego typu miejscach, to raczej powinno się słuchać w tak, muzykę właśnie w takim spokoju ale kątem oka patrzyłem na innych zebranych słuchaczy i widziałem, że osób, które zachowywały się tak jak Ania było więcej, zdecydowanie więcej, tu się ludzi gibali, szaleli tu nóżki gdzieś skakały, coś nieprawdopodobnego powiem jeszcze jedno mieliśmy widok na konsoletę na konsoletę, która odpowiadała za oświetlenie sceny i nie tylko i osoby, które siedziały przy tej konsolecie również gibały się w rytm muzyki więc to jest, myślę, najlepsze, najlepszy obraz, najlepszy opis tego, co się działo właśnie na, na koncercie z Caphedem. I to jest to, co ty, też ty, Mariusz, wcześniej powiedziałeś, że gdybyśmy mogli pozwolić ludziom zatańczyć gdzieś na scenie albo gdzieś, nie wiem, gdziekolwiek, Myślę, że byłoby naprawdę bardzo dużo osób, które poszłoby w, e, z, ty, z tym pomysłem. Także naprawdę muzyka Skarpcheta to było coś, e, powtórzę, to, jest coś, to było coś fenomenalnego i naprawdę ci, którzy nie byli, nie słyszeli, to niech po prostu żałują. Um, natomiast jeśli z, 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 na drugim biegunie jest muzyka z Orient Blind Forest i tutaj akurat widziałem, że ludzie słuchali tej muzyki w skupieniu. Żadnego szaleństwa, żadnego wariactwa, nic. Po prostu ludzie słuchali, jakby byli zahipnotyzowani. To Mariusz mówił o tym mówił o tych ciarkach, o tej gęsiej, gęsiej skórce. Ja też ją poczułem, ale nie w momencie kiedy słuchałem, może, może jednak. Gdzieś poczułem, kiedy posłuchałem muzyki z drugiej Osony Ale u mnie to się uruchomiło w momencie, kiedy usłyszałem Light of Nibel z pierwszej części. Wtedy coś, coś, coś mnie rzeczywiście tknęło. Naprawdę fantastyczna robota, Robercie. Naprawdę świetne wykonanie. I to... Tu też jedna taka, jednak taka historyka, że też y, pamiętam, że Ania mnie trąciła łokci i powiedziała, ta dziewczyna, co gra na tych instrumentach, to jest niesamowita, ja jej zazdroszczę. <grym> Także no, ja, mogłem, ja mogłem jedynie przytaknąć i powiedzieć, no masz rację. <grym> Naprawdę, fantastyczna robota zrobiła, w ogóle cała, cała orkiestra była świetna, cały koncert po prostu, myślę, właśnie się, właśnie się udał. Natomiast gdybym miał ocenić jeszcze samą miejscówkę, bo tutaj tu Mariusz, Mariusz czy Resza też o, o, o tym wcześniej powiedzieli. Ujmy tak, pamiętam Mariusz, że po pierwszym koncercie poszliśmy do garderoby i ci powiedziałem, jak... Pogadaliśmy chwilę właśnie o koncercie z Cuphead'a, czy nam się podobało, czy nam się nie podobało. I w którymś momencie właśnie wypaliłeś coś takiego, że... Czy, czy słyszę, że akustyka jest inna, tak? W porównaniu z Narodowym Forum Muzyki. Więc co, powiem to tak. Gdybym... Ja, ja, ci... ja powtórzę to, co tobie powiedziałem. Gdybyś mi tego nie powiedział, gdybyś mnie nie zagaił, to ja bym tego nie usłyszał. Ja to mówię naj... najprawdopodobniej najbardziej serio. Ja tam siedziałem na tej sali w osłupieniu, słuchałem tej muzyki, bo ona mi się bardzo podobała i się skupiłem po prostu na samej muzyce, a nie na tym, czy akustyka mi pasuje czy nie. Fakt faktem, że w przypadku w trakcie koncertu Oriego zdarzały się takie sytuacje, kiedy niektóre instrumenty słyszałem rzeczywiście głośniej, takie takie instrumenty, które powinny gdzieś grać w tle, ale mimo wszystko gdzieś gdzieś słyszałem, że były one zdecydowanie głośniejsze, ale to naprawdę, musiałem się naprawdę mocno skupić, żeby takie rzeczy rzeczy wyłapać. Niemniej jednak udało się, wyłapałem wyłapałem te rzeczy. I chyba jednak mimo wszystko prawdą jest to, co ty, ty też Mariusz powiedziałeś w rozmowie ze mną, że to Narodowy Forum Muzyki trochę nas Hmm. Są, <śmiech> <użyły>. Rozpieszcza ładne słowo rozpieszcza, <śmiech> dokładnie, tak, tak dokładnie, że nas bardzo rozpieszczyło to, to jest akurat f- f- prawda nie wiem, może to jest właśnie też kwestia tego przyzwyczajenia, bo tych, tych festiwali w Narodowym Forum no, mieliśmy kilka mimo wszystko, w Nowej Hali mieliśmy po raz pierwszy no może może powinniśmy, jeśli, jeśli uda się zrobić kolejny festiwal, zrobić go również po raz drugi w, w Londynie, albo po prostu dalej szukać czegoś nowego, przecież Londyn nie jest jedyny, możemy, jest, jest tyle sal koncertowych w Europie, możemy eksperymentować, sprawdzać, może nam coś kiedyś lepszego siądzie, um, ale to jest takie moje, moje zdanie.
1: No ja tylko dodam, że no nie jest łatwo, tak jak mówisz, znalezienie takiej sali koncertowej, a jeszcze za tym miałaby pójść orkiestra, orkiestra symfoniczna, ale sądzę, że to jest rozmowa na innym podcast z udziałem na pewno a, a, Roberta. Panowie... Wiemy wiemy tak naprawdę już dużo o koncertach, nie tylko z muzyki do gier, ale tutaj głównie rozmawiamy w trakcie naszych podcastów przecież o muzyce do, do gier wideo. Tak więc takie pytanie do Was i pozwolę sobie też od Ryszarda znowu zacząć. Ryszardzie, jaką spełniają lub powinny spełniać rolę koncerty z muzyki do gier wideo właśnie w życiu publicznym w Twojej opinii?
0: No to jest bardzo ciekawe pytanie, bo ogólnie mam wrażenie takie, że przez, szczególnie przez ostatnie dwa lata bardzo się chyba odzwyczaili, odzwyczailiśmy, niestety, od takich wspólnych wyjść i uczestniczeniu wspólnym w jakichś imprezach, czy to koncertach, ale no, nie tylko. Ale mi bardzo tego brakuje. Mi bardzo brakuje muzyki na żywo i w, ogólnie w, w, nie tylko muzyki, ale, ale wyjść jakichkolwiek. Całe szczęście miejmy nadzieję, że sytuacja zła się kończy. Obecnie trwająca zła sytuacja na naszą wschodnią granicą. Też miejmy nadzieję, jak najszybciej się wyprostuje i wszystko powoli będzie wracać do normalności. Natomiast jak, jaką rolę spełniają koncerty? Wiesz, to jest o tyle trudne pytanie, że wydaje mi się, że są zwolnicy dwóch szkół, falenickiej i otwockie, jak to się mówiło. <śleskujesz> I są takie osoby, i wydaje mi się, że takich osób jest jednak większość, które chcą na koncercie posłuchać muzyki, ale też pooglądać y, obraz. I w grudniu byłem na koncercie muzyki z Final Fantasy VII Remake w Brace- Barcelonie i tam była ta muzyka dokładnie pod, pod obraz z, z gry z, z Final Fantasy VII. I powiem, że ja zazwyczaj jednak oglądałem muzykę, czy znaczy słuchałem muzyki z gier jednak na koncertach bezobrazowych. a Tutaj ten obraz był, on mi nie przeszkadzał. Tylko z drugiej strony on bardzo odciągał uwagę od tego, co się działo na scenie, bo w zasadzie cała orkiestra była no, skąpana w cieniu i nie było za bardzo widać muzyków, co mnie osobiście przeszkadzało, ale sądzę, że są osoby, dla których... Jednak obraz z gry, taki pokazujący akcję, z którą dana melodia jest związana, też się liczy. I trudno mi tak naprawdę powiedzieć, co wolę. Znaczy, po tych dwóch koncertach, które były teraz, wolę chyba bez obrazu. Zwłaszcza, że to jednak jest nieprawdopodobnie trudne wyzwanie też pod względem logistycznym. Prawda? Nie chodzi już nawet o sprawy tam prawne, licencje i tak dalej, ale. Takie zgranie obrazu z dźwiękiem, żeby idealnie pasował, i te wszystkie wejścia, te bity dobrać, żeby przełączały się, żeby muzyka była dopasowana do obrazu, to jest sądzę, że wymaga wielu prób, wielu ćwiczeń. I nie wiem, czy, skóra, czy skórka jest warta wyprawki.
1: No, my coś wiemy o tym z Robertem, szczególnie po koncercie w Szanghaju, ale Robert ma jeszcze większe doświadczenie. Robercie, zanim oddam Ci jeszcze głos, ja bym chciał pociągnąć ten temat na chwilę jeszcze z, z Ryszardem. Ja się z tobą, też trzeba pamiętać o tym, że te koncerty bez tego obrazu też oddają trochę taki powiedzmy szacunek muzyką. a jak jeszcze ktoś jest pierwszy raz w sali koncertowej i pierwszy raz w ogóle jest na na takim koncercie, że może usłyszeć, zobaczyć na żywo muzyków, to jest naprawdę piękne doświadczenie, patrząc jak, jak te osoby, które czasami... Połowę swojego życia poświęciła jak mniej więcej na to, żeby nauczyć się gry na tym instrumencie i można zobaczyć jak kawałek, nie chcę użyć słowa drewna, ale kawałek jakiś instrument wydaje z siebie dźwięk za pomocą tej osoby, jest takim przekaźnikiem, a ta osoba, która gra na tym instrumencie to te wszystkie swoje emocje przekazuje przez to. Ale ja bym chciał mm, się zapytać Ryszardzie, czy czy sądzisz, w twojej z twojej perspektywy, i też te pytanie na pewno pa- padnie do Roberta i też do Pawła, czy twoim zdaniem muzyka do gier właśnie w takiej formie, jaką, w, czy to w Barcelonie, czy to właśnie w Londynie i we Wrocławiu, jak organizowaliśmy festiwal, czy spełnia też taką rolę edukacyjną dla takiego młodego człowieka, że powi- powinna właśnie chyba O jak nie spełniać? bardziej,
0: o jak nie bardziej, wiesz, moim zdaniem w ogóle mamy w szkołach przedmiot taki jak muzyka. Mamy? I... Naprawdę?
1: <śmiech> po... No my... tak, mamy, mamy. Wybacz, Ryszardzie, ale my się zawsze z, z Robertem śmiejemy. Że, po... No i że właśnie tak... on, powinien, być... no. on po... powinien polegać między innymi
0: na tym, tak, że nauczyć kultury słuchania muzyki. I to jest część naszego dziedzictwa. To jest część naszego dziedzictwa, muzyka, y... Która powstawała przez wieki, powinniśmy się. Powinniśmy ją poznać, niekoniecznie pokochać, ale powinniśmy wiedzieć, to jest tak, jak wiesz, jak uczysz się czegoś na temat swojej rodziny, poznajesz historię swojej rodziny. Muzyka, sztuka ogólnie, która została przez naszych przodków stworzona, też jest częścią naszego dziedzictwa i powinniśmy chociaż mieć szczątkowe pojęcie o tym. I tak. I moim zdaniem na, na, na lekcjach muzyki koniecznie powinny być wyjścia na przykład do, yy, do sal koncertowych. Tak? I, i żeby, yy, taka, że, żeby taki młody człowiek mógł posłuchać muzyki granej na żywo. Bo obecnie, ja mam takie wrażenie, że, że ludzie nie, nawet przestali, yy, przy, tak jest świat tak yy, przesiąknięty technologią, Że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że na instrumentach grają inni ludzie czasami. I wiesz, że wszystko wszystko już robią komputery. Zresztą widziałem takie algorytmy, które tworzą muzykę z z podanych fragmentów. Więc i poznanie, zobaczenie na własne oczy, jak to wygląda, jak jak pracuje dyrygent. Oczywiście większość nie będzie miała pojęcia, co co dyrygent robi. Bo ja, wiesz, ja ma- mam trochę lat i wydaje mi się, że na pewnych kwestiach się trochę znam. Ja nadal patr- patrzyłem na Roberta, a patrzyłem na niego bardzo uważnie. Ja w ogóle w większości rzeczy nie wiedziałem, co robi. <grym> I naprawdę. No, y- I to jest, i to, wiesz, i tym bardziej to jest magia. To jest magia, bo kilkoma gestami, pewnie na- nawet nie- dla-, dla takich lajkoników, dla laik- jak ja, niezauważ- niezauważalnymi wręcz gestami, drobnymi takimi, nie wiem, muśnięciami dłoni tworzył muzykę. Tak? On, on był tym wielkim dyrygentem, który panował nad dziesiątkami osób, które y, zginały się do jego woli, do woli jego palców i ca- nie tylko palców, rąk c- c- całej postaci, prawda? I on nadawał, kształtował z tego zupełnie nowy byt. I to jest niezwykłe. I to jest niezwykłe i ja chciałbym kiedyś zrozumieć dokładnie, na czym to polega. <laughs> jednak to jest jednak obserwowanie e, tak... E, z punktu widzenia takiej osoby, która wie, że coś się dzieje, widzi efekt, ale nie do końca wie jak. Prawda? I, i, i to, jest, to jest coś, co moim zdaniem każdy powinien doświadczyć w swoim życiu. Pójść... do do sali koncertowej. Zobaczyć orkiestrę, zobaczyć próbę nawet, zobaczyć ten moment, kiedy wszyscy stroją instrumenty. Popatrzeć na na wykonanie, opatrzeć na te emocje. To jest niezwykle ważne, więc takie koncerty... Moje zdanie jest takie, że to powinna być obowiązkowa pozycja, po prostu. W wychowaniu każdego młodego człowieka. Trudna do zrealizowania, ale, ale tak powinno być. W idealnym świecie oczywiście.
1: Tak, tak, multi y, A czy ja się pod tym też podpisuję. Robercie, jaką spełniają lub powinny spełniać rolę koncerty z muzyką do gier y, w życiu publicznym, y, w tw- twoim zdaniem?
2: No ja przede wszystkim, Ryszard, zachęcę wa- ciebie i w ogóle was do tego, żeby, korzystając z tej możliwości w nfm y, a jest czasami taka możliwość, y, w- zakupić sobie miejsca, które są za orkiestrą. To to jest możliwe. Zobaczyć na pracę pracę dyrygenta, bo tak to ja się tak do was plecami odwracam. (śmiech) Trochę nieładnie, ale nie mam wyboru. I praktycznie moja twarz, moje gesty są głównie skierowane do orkiestry. I wiele wyjaśni myślę, jak się spojrzy na dyrygenta z przodu. Myśmy kiedyś taki warsztat robili orkiestra jako model doskonałego przedsiębiorstwa, gdzie zapraszaliśmy przedsiębiorców, którzy siadali gdzieś właśnie wśród muzyków, patrzyli na dyrygenta, mieli szansę zadyrygować Potwierdzam, to jest niezwykłe doświadczenie, niezwykłe przeżycie, więc jak kiedyś będzie okazja, to was wszystkich zaproszę, posadzę w orkiestrze i będziecie mogli wziąć batutę, zadyrygować, pomyślimy o tym. Pomyślimy o, o tym. Fantastyczne. Co do roli, ja dostrzegam taką ważną rolę, tutaj Ryszard mówił o tej roli edukacyjnej i właśnie o szkołach, o muzyce i właśnie ten festiwal mi uświadomił, że w tych, w tych szkołach i w tym nauczaniu muzyki wszystko się robi na odwrót, bo tam jest generalnie od wielkiego, od wysokiego C się zaczyna, a jakby to wyglądało, gdyby taką młodzież zabrać na koncert muzyki z gier, czy muzyki z gry, którą oni grają i oni nagle przechodzą do innej przestrzeni, słyszą tą muzykę, wyobrażają sobie tę grę, ale widzą zupełnie inne otoczenie, widzą orkiestrę, widzą coś, co się dzieje na scenie, też tam się ktoś rusza, prawda, jest jakaś interakcja między ruchem a dźwiękami i to jest prawdopodobnie coś dla nich fascynującego. I w tym momencie zapalasz pierwszy taki impuls, Że dobrze, jak to jest takie fajne, to może jak pójdziemy na następny koncert, też będzie takie fajne. I nałóżmy następny koncert, niech będzie z jakimś hitowym utworem typu Planety Holsta, gdzie pierwsza część brzmi niemal jak Gwiezdne Wojny. I nagle ci ludzie zaczną dostrzegać, że w tej muzyce, która była napisana 50, 100, 500 lat temu, też jest jakaś emocja, też jakiś przekaz, też coś się dzieje. I myślę, że to właśnie ten festiwal pozwala na taki proces. To znaczy przychodzą na koncert prawdopodobnie też ludzie, którzy nigdy nie byli w sali koncertowej, nigdy nie słyszeli orkiestry, a tym tym magnesem dla nich jest to, że jest ich gra, jest muzyka z tej gry, ale jest jakoś to wszystko inaczej. I... Oni to przeżywają i myślę, że to jest taki pierwszy krok, więc to edukacyjnie jest no, odkrycie, wielkie odkrycie dla mnie, że, że tą drogą w ten szczególny sposób, bo muzyka filmowa niekoniecznie, niekoniecznie, bo to już jest inna zupełnie taka kategoria, trochę wyświechtana już jest ta muzyka i rzeczywiście ludzie przychodzą na koncert muzyki filmowej dla muzyki filmowej, nie oczekują tam żadnego filmu i wychodzą jak z koncertu muzyki filmowej i kropka. Już nawet jest takie grono miłośników, natomiast tutaj jest taka wielka publiczność potencjalna, która coś odkrywa na której to jest coś zaskakującego. A właśnie przez coś nowego i zaskakującego wchodzimy w, ten, w, tą, w tą możliwość przyciągnięcia właśnie do słuchania orkiestr symfonicznych, do słuchania muzyki akustycznej, do przeżywania w taki sposób. Więc tu widzę szalone możliwości zupełnie, żeby, żeby taki festiwal od tej strony pełnił swoją funkcję. Druga rzecz... To jest to, co też Ryszard mówiłeś o kwestii obrazu, o kwestii ewentualnie wideo. My się wydaje, że możemy tutaj mówić o trzech rodzajach sztuki. Czyli jeden rodzaj sztuki to jest muzyka z gier grana bez niczego. Akustycznie, czy tam powiedzmy z niewielkim nagłośnieniem, jak to potrzebne. Skupiamy się na muzyce i ona jest pisana tak jak by była rzeczywiście koncertem symfonicznym. Druga rzecz to jest muzyka, gdzie rzeczywiście ten scenariusz jest ściśle sprzężony z jakimiś elementami wizualnymi z gry. To się pisze inaczej, to się przygotowuje inaczej, jakby jest inny cel i inna uwaga. Ale jeszcze jest trzecia dziedzina, gdzie nie ma synchronu, tylko ktoś po prostu tą grę uruchamia i, do, I jakby jest na ścieżka dźwiękowa i on się dostosowuje, grając czy powiedzmy prezentując poszczególne fragmenty gry, on się dostosowuje do muzyki. To też jest fascynujące, bo każdy koncert staje się pewnego rodzaju improwizacją, prawda, taką wizualną. I mi się wydaje, że nie ma sensu też programując jakieś przyszłe wydarzenia zastanawiać się, czy to jest lepsze, czy gorsze, czy może lepiej trafimy do takiej publiczności. Tylko są trzy różne rzeczy, które mogą zaistnieć obok siebie, na, na przykład na jednym festiwalu, albo i nie, albo na osobnych festiwalach, czy na osobnych koncertach. I to jest cenne. To jest bardzo fajne, że można z tego zrobić trzy rzeczy, prawda? I trafić w gusta różnej publiczności. Na pewno najbardziej wymagający jest ten pierwszy, czyli sama muzyka, czysta muzyka, bez żadnych dodatków. No, ale wymagający jest chyba właśnie dla tych, którzy są na scenie i, i, i przygotowują tą muzykę, bo bo jednak y, nie mamy się czym podeprzeć, prawda, mamy tylko tytuł praktycznie, który sugeruje takie i inne wydarzenia no i soundtrack, a jestem ciekaw w ogóle, gdyby nie było soundtracku na przykład nigdzie dostępnego jest y, gra i taka muzyka z tej gry zostaje, y, zanim się pojawia, pojawia jakakolwiek ścieżka dźwiękowa pokazana na koncercie to by było doświadczenie to jest coś chyba niesamowitego może to jest możliwe? Nie wiem.
1: Teoretycznie po, po części to udało się zrobić w trakcie trzeciej edycji. Jak graliśmy muzykę z Baldur's Gate, bo wtedy za bardzo nikt nie miał okazji usłyszeć w pełni tą muzykę więc teoretycznie to się udało i wiem, że chyba te wrażenia finalnie były dosyć duże, ale ty powiedziałeś bardzo ciekawy taki eksperyment związany z tym, że gramy gdzieś w pewnej części muzykę z tej danej gry, a później jest jakaś taka pauza i gramy nagle muzykę poważną. I wiem, że niejednokrotnie, jestem na 100% pewien, już próbowano coś takiego zrobić Chyba z 10 lat temu podczas trasy koncertowe Distant Worlds Music from Final Fantasy, Arnie Roth po zagraniu chyba dwóch czy trzech utworów, dyrygent, zagrał muzykę, już teraz nie jestem w stanie przytoczyć jaki to był kompozytor muzyki klasycznej, Ale zagrał utwór, który który jak się skończył, otrzymał mnóstwo owacji, i Arnie właśnie zdradził, że słuchajcie, to nie była muzyka z fanem Fantazy, tylko to była muzyka tego i tego kompozytora. I faktycznie sądzę, że ten eksperyment mógłby być niejednokrotnie powtarzany, powielany na jakichś koncertach może kto wie, kiedyś spróbujemy na Game Music Festival z ciekawości jak ludzie zareagują ale sądzę, że faktycznie jest to taka dobra ścieżka która by mogła Coraz bardziej uświadamiać i zrzeszać ludzi, którzy mogliby zacząć interesować się muzyką, nie, ty, nie tyle co z gier, ale i taką instrumentalną, symf- symfoniczną, a kto wie, może nawet kogoś skłonić do tego, żeby się ta osoba zaczęła uczyć gry na jakimś instru- instrumencie muzycznym. Pawle. Pytanie, jaką spełniają lub powinny spełniać rolę koncerty z muzyki do gier, e, gier w życiu publicznym, w twoi, twoim zdaniem?
3: Znaczy, wiesz, mówiliśmy kiedyś o tym, jak wygląda edukacja muzyc, muzyczna w Polsce i wspominałem o tym, że moje nauczycielki od muzyki robiły wszystko, aby zohydzić mi muzykę tak generalnie w ogóle. Więc to, że dzisiaj słucham dużo muzyki, piszę o niej dla Game muzyki nie tylko, to jest jakiś nie wiem, cud, ja bym to po prostu nazwał. Ale ja się podpisuję pod tym, zwłaszcza to, co Robert powiedział, że powinno i, 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 i Ryszard to, że ta muzyka powinna mieć, powinna mieć tak naprawdę funkcję przede wszystkim edukacyjną. Rozrywka, ok możemy grać muzykę, muzykę z gier, e, taką, którą znacie, lubicie i szanujecie. Patrz przykład, koncert z muzyką Sonika na 30-lecie. Mnie się ten koncert e, podobał, mimo, że no, nie był to koncert na żywo, tylko, tylko wcześniej nagrywany. Ale jednak powinien mieć e, również taki e, element edukacyjny. Nie wiem, na ile byłoby to możliwe, ale ja takim oczym o wyobraźni widziałbym e, to, co ty, Marysz, powiedziałeś, że nie, nie, inaczej. Oczyma wyobraźni, widzę, widzę coś takiego, że zabre, zabieramy dzieciarnie czy młodzież na koncert z muzyką z. Przykład Final Fantasy, tak? Powiedzmy, że na tę chwilę za, w, 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 załóżmy, że cały Fortnite-a. świat gra Final Fortnite-a. Fantasy.
1: No. <laughs> o przykład- o Fortnite! <laughs> Czy tam, tam jest, jest muzyka? muzyka, to tam jest dobre pytanie. To jest bardzo Czy... dobra muzyka. Tak, jest bardzo, ale to tak, jest ja, się, dobra muzyka. ja się wtrącę tr- w Ryszardzie, ale wiesz co, to jest trochę smutne, bo tam m.in. Chris Walasko robił e, muzykę, e, zresztą bardzo dosyć e, znany też polskim graczom kompozytor, bo miał, miał okazję do Cariona na przykład skomponować, ale e, to jest trochę smutne, bo ty właśnie mówisz o Front ale ludzie wyłączają tą muzykę, grając w tą grę. I to jest właśnie smutne, że wyłączają i nie mają zielonego. Przecież, nawet jeżeli tak popatrzymy, nie ma nawet oficjalnej ścieżki dziękowej wydanej na, na jakimś, nie wiem, nośniku fizycznym. Dlaczego? No bo ludzie na, nie, nie, ko, nie kojarzą tej, tej muzyki. Nie było chyba nawet żadnego Naprawdę? koncertu z tej. Bo, tak, tak. Główny
0: jest tak, nie wiem, już moim zdaniem, znaczy może dlatego, że jestem trochę spaczony, bo i pracuję trochę przy Fortnite od samego początku jak i, i dużo grałem i ten motyw początkowy to jest dla mnie już tak, jak słyszę to o, wywołuję pewne emocje, więc aż mnie i muszę napisać do kolegów z czy... czy nie mają w planach na przykład wydania tej, tej muzyki.
1: My z miłą chęcią byśmy wydali nawet winyla, tak, więc czemu nie, Dobrze, ale to niestety... To ja <laughs> Naprawdę, i, i, jak tak prześledziłem, to owszem, jakieś tam wyświetlenia na YouTubie znajdziemy, ale nie jest, ta muzyka nie jest tak popularna, jak, jak na, zasługuje sobie na tą popularność. No głównie streamerzy wyłączają, bo wiadomo, ze spraw chyba tam licencyjnych. No, no tak, jest... no
0: tak, jak, jak jak pokazujesz muzykę, znaczy jak pokazujesz jakąś grę w sieci i grasz w nią w sieci, to szczególnie na, na Twitchu y, musisz tę muzykę w, albo w, no w, najczęściej wyłączyć, tak? bo inaczej ta, ta cała twoja transmisja może też zostać y, usunięta albo może być z niej wycięty dźwięk w ogóle. To był taki, nie, nie wiem czy pamiętacie, ale taki śmieszny kazus był, kiedy był Bliskon, czyli konwent konwent miłośników gier Blizzarda i na kon- z- zawsze na końcu bliskonu jest jakiś koncert znanej grupy rockowej i w- nie wiem, to kiedy to było, 3-4 temu wystąpiła Metallica jednym z najsłynniejszych zespołów na świecie i była transmisja na Twitchu i automat Twitcha kiedy rozpoznał, że, że leci muzyka metaliki, grana przez Metalikę, ale automat o tym nie wiedział. Podmienił to na jakieś <śmiech> automatycznie podmienił to na jakąś tam bezlicencyjną muzyczkę, nie wiem, jakieś takie podrygi śmieszne. <śmiech> w ogóle już abstrakcja całkowita, prawda? Bo no więc, rzeczywiście może pod tym względem promowanie muzyki na takich platformach do, do transmisji jest trudne dość bo bo te te wszystkie automaty nie wiedzą, że muzyka grana jest na przykład albo licencjonowana, albo nie powinno się jej wycinać, czy wyciszać.
1: Tak, więc mam nadzieję, nadzieję, że może po twoim komentarzu może coś się tam zmieni, będziemy czekać. (laughs) Bardzo wątpię. Wiesz, jeśli
0: jeśli Metallica grająca swoją własną muzykę, do której ma wszystkie prawa została wycięta na platformie Twitch i uznano, że nie ma prawa prezentować swojej muzyki, no to już jest to chyba to jest sprawa
3: beznadziejna w takim wypadku.
1: Pawle, jakbyś jeszcze mógł e, dokończyć odnośnie t, e, tego pytania.
3: A Zwracając, zakładamy, że zabieramy te dzieciaki czy te młodzież na koncert z muzyką z bardzo popularnej gry. No wow, może być rzeczywiście Fortnite, może być Final Fantasy, może być cokolwiek, whatever. Ale żeby te dzieciaki po prostu posadzić na sali, posłuchali tej muzyki, jak ona powstaje... Że to, że ta muzyka, że za tą muzykę nie powstaje. Nie, 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 nie tworzy automat, nie tworzy komputer, tylko tworzą ją żywi, żywi ludzie na, na, na instrumentach. I po iluś utworach, żeby wywiązała się, nie chcę, może nie, niekoniecznie dyskusja, ale żeby pojawił się albo kompozytor, albo dyrygent, albo ktokolwiek kto wszedł z interakcji, w interakcję z, z tą młodzieżą i właśnie porozmawiał z, z nimi o tym, jak ta muzyka powstaje, co do czego służy, które instrumenty są najważniejsze, które powinny grać i tak dalej, i tak dalej. Taka no, lekcja muzyki, ale na żywo, z, ży- z żywą orkiestrą i ludźmi, którzy no, mają skilla i rzeczywiście mogą coś powiedzieć więcej niż to, że no cóż, macie trójkącik i macie, macie zagrać pioseneczkę, którą e, wam zadam, zadam do domu. Coś, coś po prostu wyskoczyć poza, mm, poza schemat. Myślę, że to byłoby również przede wszystkim interesujące dla samej młodzieży. Bo z własnego doświadczenia wiem, że jeśli powiecie takim nastolatkom, które w głębok- jeśli nastolatkom, że mają nie wiem, w przyszłym tygodniu pójść na nie wiem, koncert z muzyką Wagnera w rodzaju, no to gwarantuję wam, że taka młodzież ma w głębokim poważaniu pana Wagnera i nie będzie słuchała tej muzyki, że będzie, będzie po prostu bawiła się telefonami. także Ja bym tak pojmował tę edukację, żeby nie tylko grać muzykę, ale też właśnie opowiedzieć na żywo o tym całym procesie, jak jak, jak muzyka do ich ulubionych gier powstaje.
1: No, ja mam nadzieję, że Game Music Festival po części spełnia taką rolę i będzie dalej to robił. Ja, ja się do, o, oczywiście dopisuję do tego, co Robert i Ryszard oraz Ty, Pawle, już tutaj zdążyliście powiedzieć. Ja wiem tylko tyle, że jeszcze pamiętam, że przy pierwszych dwóch edycjach festiwalu myśmy rozdali kilkadziesiąt biletów do domów dziecka we Wrocławiu i dzięki temu te osoby miały okazję po raz pierwszy być w takiej fantastycznej sali, jaką jest Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. No i pamiętam, że te buzie uśmiechnięte dla nich to było niesamowite przeżycie. I chcielibyśmy na pewno coś takiego kontynuować, bo to jest jednak dawanie szansy i możliwości takim osobom, które na co dzień nie mają szansy, żeby usłyszeć muzykę, czy to muzykę poważną, czy chociażby z gry wideo lub muzykę filmową. Panowie, na sam koniec taka lista życzeń, w sumie pytanie, z których gier chcielibyście usłyszeć muzykę w trakcie Game Music Festival. Robercie, ja wiem, że ty z czasem, jeżeli chodzi o granie w gry, to chyba średnio stoisz, ale ale wiem, że na pewno udało ci się chyba kilka ścieżek dźwiękowych do gier wideo usłyszeć. Masz jakieś może marzenie, które które byś chciał zrealizować i zagrać, za być dyrygentem i przygotować orkiestrację, jeżeli chodzi o którąś z kolejnych edycji Game Music Festival. Jaka byłaby to gra, którą byś chciał, żeby muzyka z niej rozbrzmiała w filharmonii?
2: Wiesz co, ja tu sam z siebie nie mam takich faworytów, ale ja tutaj jestem wwiedziony na pokupienie, bym tak powiedział, przez różne osoby. I właśnie o to chodzi. Tutaj to mnie, chodzi. różni ludzie mnie prowokują, choć ja nie jestem jakby w centrum decyzyjnym, co wybieramy na Game Music Festival. Raczej czekam na Wasze decyzje. Natomiast pojawiły się takie dwa tytuły, prowokowano mnie do nich. Powiem je, cyberpunk. I Bioshock. Ktoś mi, kiedyś, ktoś, ktoś mi kiedyś zapytał, a gdybyś cyberpunka tak zrobił na orkiestrę? no to ja od razu pobiegłem słuchać tej ścieżki dźwiękowej no i powiem, że ta ścieżka kompletnie nie, jest nieorkiestrowa, tak można powiedzieć. I, i to byłoby bardzo ciekawe wyzwanie, y, szczególnie dla właśnie y, orkiestratora. Jak przenieść tego typu, muzykę w tym świecie, który jest właśnie w tej grze na grunt takiego wieczoru w filharmonii. To by było fantastyczne prawdopodobnie przeżycie, tworzenie, ale niesamowicie ryzykowne. Dlatego, że trzeba by było coś zrobić, żeby jednak ludzie, którzy znają muzykę, jednak usłyszeli to bez żadnych dźwięków elektronicznych i bez tych pewnych chwytów kompozytorskich, które są zastosowane w w tej ścieżce dźwiękowej. Więc to, to było dla mnie takie szokujące przeżycie, jak słuchałem I zastanawiałem się, czym powodowane powodowane było to zainteresowanie, żeby akurat to przełożyć na orkiestrę. Bioshock jest bardzo orkiestrowy. I wręcz od razu ta osoba powiedziała, że to by było coś dla ciebie, bo ona akurat znała mój nut działalności w muzyce, powiedzmy, awangardowej, współczesnej, tej, tej nowoczesnej. Więc rzeczywiście jest tam mnóstwo dźwięków, które są... No za pan brat, powiedzmy, z taką awangardą festiwalu Warszawska Jesień. I też częściowo jest to muzyka bliska, powiedzmy, takiemu głównemu nurtowi, czy, czy orkiestrowemu nurtowi w, w grach, w muzyce z gier komputerowych. Więc tutaj prędzej. Więc takie dwa tytuły, ktoś mnie tam prowokował, że może bym się zainteresował. Ale ja i tak pokornie czekam na wasz wybór, bo wiem, że wybierzecie dobrze. I, i na pewno to będzie fascynujące. Staramy się, staramy się. <grych> nigdy, nigdy się nie pomyliliście, więc już się nie pomylicie.
1: <grych> no a jeszcze jakby ta publiczność dopisała, to byłoby cudownie. Eee, ale dziękuję bardzo e, Ryszardzie za... E, przepraszam, e, Robercie za podzielenie się swoimi przemyśleniami i też propozycjami. E, Ryszardzie, widzisz, ja już myślę po prostu o tobie gdzieś tam z tyłu głowy, e, ja się domyślam, ale może się mylę, jakbyś mógł się podzielić, z, nie wiem, może z dwoma czy trzema propozycjami. Oj, ja mam więcej. <laughs> ja, ja wiem, ja się wiem. domyślam, ten wór jest bogaty, ale... No.
0: Dobrze, to zacznę od rzeczy takiej, wydaje mi się dosyć. Jak ktoś mnie zna czy słucha grysława, to wie, że jest, jest pewna gra, którą absolutnie uwielbiam. I, I też kompozytor, którego bardzo lubię, jest przeuroczym, też człowiekiem przemiłym, czyli Peter McConnell i muzyka z psychonautów. Mm. Um, och, psychonałów.
1: Oj, tak. Oj, tak. Tam jest też sedno. mnóstwo
0: g- gatunków różnych, tak? Bo też mamy taki właśnie kosmiczny rok, bo tam jest utwór psychodeliczny, Tak, wręcz tak, wręcz tak bardzo, bardzo odlotowy. I, ale jest też muzyka, no na chór. Taki klasyczny, prawda? Mamy muzyka z nawiązaniami do. Powiedzmy, do, do komputerów... Boże, nie komputerów, kompozytorów rosyjskich. Mamy nawiązania do Czajkowskiego nawet tam. Tam jest dużo, duży, konglomerat cały. Ale dobrze, psychonautów mamy. Dwójkę, powiedzmy już. Bardzo bym chciał zobaczyć, czy usłyszeć bardziej, muzykę Krisa Huelzbecka hmm. w wykonaniu orkiestrowym, czyli Turikan. Turikan, taka informacja dla Roberta, który może akurat może nie słyszał tej muzyki, to jest muzyka jednak zrobiona pod syntezatory. Prowokujesz tak. mnie znowuż, no. Pod syntezatory takie lata 80., taki synth wave lat 80. I gra Turikan ma tam kilka rewelacyjnych absolutnie ścieżek i, i, i brzmi to fantastycznie. I jakby to... Wie, wiem, że akurat, że były próby przeniesienia na orkiestrę. Tak, I, były. I, i, no ale po tym, co Robert zrobił z muzyką Super Giant Games sądzę, że zrobiłby to znacznie lepiej. <laughs> więc, więc tak, te Chris Wells, Becky i, i, i Turigan szczególnie z takich klasycznie orkiestrowych, no to muzyka ze Skyrim'a, to jest...
1: E... Czyli taka Elder Scrolls może Tak, ca- tak, ale to jest, mm. tak,
0: Elder Scrolls to jest, to, jest, to, jest, to jest absolutnie przepiękna ścieżka dźwiękowa tak samo muzyka z Ice Dale, tego samego kompozytora e, czyli Jeremy'ego Soul'a który teraz e, no, osoby zainteresowane mogą sprawdzić sobie co tam się dzieje ale tam jest jakaś no, była nieciekawa sytuacja i teraz nie wiadomo co się dzieje tak naprawdę o z Jeremy Solem. No i ja bym jeszcze chętnie cofnął się do, do dawnych lat, do samych początków muzyki growej. Czyli jest taki kompozytor, który już się nie udziela. Od kilkunastu lat prowadzi ponoć żywot samotnika. i Nie, nie, nie wiadomo, co u niego nomen, nomen słychać. Jest to Tim Follin. I Tim Follin robił muzykę do wielu gier, które niestety nie, nie, niekoniecznie były dobrymi grami. Jego muzyka zawsze była fantastyczna, natomiast niekoniecznie miał y, y, szczęście do dobrych tytułów. Ale był jednym z prekursorów tak zwanej muzyki jednobitowej, czyli muzyki generowanej na głośniczkach komputera ZX Spectrum, które tam miały tylko Podaje, że 8 nutek i, i to był taki bardzo prosty generator dźwięków, z którego on wycisnął rzeczy niewiarygodne, po prostu. Ograniczenia. Absolutnie. Ograniczenia tak, tak.
1: jakby tutaj spowodowały tą kreatywność. Zbyt... Nie, no, to, to nie kreatywność, tylko. Tak.
0: Więc, no i, i d- d- przepiękne też melodie tworzył. No i d- d- jeszcze jeden taki kompozytor z dawnych lat, czyli Rob Hubbard, y- k- który też. Y- no, on był, on był kompozytorem muzyki, który został zatrudniony do tworzenia muzyki na Komodora 64, ale nie było tak, jak w wielu przypadkach w tamtych czasach, że, że był to jakiś programista, czy nie wiem, czy, czy osoba zajmująca się grafiką, która przy okazji też się zajmowała muzyką. Tylko to był, to był kompozytor, który zaczął jako jeden z pierwszych tak profesjonalnie korzystać z komputerów i, i, i pisać muzykę do gier I, i Rob Hubbard wydaje mi się byłby doskonałym, mm, doskonałym takim przykładem tego, jak można by taką muzykę zorkiestrować, tak? bo to jest, jak ktoś grał w tej klasyki chociażby jak komando i, i, i w ogóle Rob Hubbard to jest osoba, która nieodmiennie kojarzy się z komputerem Commodore 64 i z układem SID tego komputera, który ma bardzo specyficzne brzmienie i oddanie tego brzmienia przez orkiestrę, to by było... No... Tam cyberpunk to żadne wyzwanie jest. To by było wyzwanie. <gry> Robercie,
1: zapi- zapisujemy na listę życzeń. Richard bardzo ci serdecznie dziękuję i może słyszałeś lub też nie, ale gdzieś tak w okolicach 2019 roku w Londynie właśnie był koncert poświęcony muzyce do gier Commodore 64 i tam było kilka takich właśnie przez ciebie wymienionych kompozytorów Twórczość była wykonana chyba po podcaście. Postaram Ci się wysłać, okay. bo wiem, że też w formie, w formie cyfrowej ten album. To była jakaś w ogóle zbiórka na Kickstartera. Pawle, Pawle, Pawle. Niech zgadnę, Jakuza na pewno. <laughs>
3: Mam, tak, mam nadzieję, że macie kilka godzin w zapasie, bo trochę tu posiedzimy.
1: Nie, nie, nie. Moje... Tylko dwie, trzy propozycje. Szacunki dla naszych widzów, Boże, za słuchaczy za okay, ja, sp- ja spróbuję. Top, będę miał
3: troszkę więcej. Troszkę więcej, może jeden trochę więcej, ale to, to jest ja mózg. Mogę, mogę szybko przedkładać. Ale
0: już oczywiście. Dajesz. oczywiście. Dajesz. Dajesz. oczywiście. Yy, bardzo bym chciał zobaczyć, usłyszeć koncert poświęcony tylko muzyce z jednej serii, czyli z Diablo. Matt Czemu nie? Czemu i, nie? I, I motyw Tristram to jest moim zdaniem do tej pory, gdy miał wybrać jeden utwór muzyczny z gry, to byłby ten. To byłby ten motyw po Tristram.
1: Części, po części nam się to udało zrealizować w trakcie tak, pierwszej tak, edycji. Tak,
0: pamiętam. Ale, ale to, nie, fak- to było pomieszane wtedy, tak? Wtedy było tak, kilka, to bu- tak. Kilka ścieżek, znaczy g- kilka gier w takim amalgamacie. A tutaj muzyka tylko z Diablo.
1: No? Czemu nie, jak najbardziej. Mam nadzieję, że się to kiedyś jeszcze uda zrealizować, szczególnie przy premierze czwartej odsłony Diablo, na którą chyba wszyscy tutaj... No jeszcze e, Diablo Immortal. Czekam. No jeszcze Diablo Immortal. Miejmy nadzieję, że też ta muzyka będzie zacna. A Pawle, dajesz swoją To nie, to nie jest top takie... 4.
3: O Boże, to nie jest takie prosta, ale okej okay, jedziemy. Na pewno na czwartym miejscu jest muzyka z gry Jack Orlando. I ja, oh. o tym wspominałem, ja o tym wspominałem chyba w poprzednim podcaście, że gdyby Bartosz sama ekipą wykonali, mu- s- wykonali muzykę z Jack Orlando, byłbym spełniony. Naprawdę, motyw główny, a już w szczególności Streets of Crime to jest coś, co powinno się usłyszeć i co, co powinno zostać zagrane. Streets of Crime to jest idealna melodia, jak się idzie a, późnym wieczorem albo nocą przez miasto i to jest coś, a, to rodzi niesamowite uczucie. Na trzecim miejscu myślę, że warto byłoby poświęcić muzykę orkiestrową z serii Tomb Raider. Oczywiście mówię tutaj o serii Score Design, czyli do The Angel of Darkness włącznie. Czyli muzyka orkiestrowa z Tomb Raidera, jak najbardziej, z wielką chęcią bym usłyszał. A na drugim miejscu Exequo, Mariusz, ty powinieneś to wiedzieć, ale cały no, czas się tak, tak o to myślę, męczę. Chodzi tak. oczywiście o Chrono Cross i Chrono Trigger. <grym> no,
0: tak. Ojej, to no, tak. wstyd?
3: skandal. Wstyd. Wstyd. Uh, ale fakt, fakt no, ile ileż koncertów przesłuchaliśmy, obejrzeliśmy i warto by było to zrobić kiedyś naszym. Nie wiem nakładem. nawet, kto by
1: świetnie zrobił aranżację, Robert, to byłby dla ciebie idealny Dokładnie, to jest tak, właśnie patenia.
2: wyzwanie, którego trzeba się podjąć. Eh, no... Euh... Jest jeszcze paru innych orkiestratorów, więc <głos> też znakomitych. Wy tak tylko mnie tutaj wymieniacie, ale pamiętajcie, jeszcze jest Ignacy, Michał, Janek, Arut. Tak, Aruto. tak, A, A, naru- tak. Arut. rzeczy, tylko Wszystko teraz akurat nie, nie, nie było ich z nami, bo wiadomo, jest inna sytuacja. No więc spokojnie, ekipa jest.
1: Y- Mamy w czym wybierać i pozdrawiamy chłopaków. Tak,
2: Zobaczymy, zespół. kto ma tutaj moc sprawczą. <głos>
3: Także w moim przypadku na drugim miejscu Yasunori Mitsuda i Chrono Cross i Chrono Trigger. No, powinniśmy, Mariusz. Za długo czekamy. Za długo czekamy, żeby...
1: No cóż, ja nie mogę nic powiedzieć, ale kto kto wie, ale kto wie, może, może. może. Nikt nic nie
3: mówi. A u mnie na pierwszym miejscu ja a, taki mój must-have i takie moje życzenie największe, największe, największe.
1: Yakuza zero.
3: A weź. <laughs> nie, 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 ale też Japonia. A chodzi oczywiście o Suikoden 2. Gensu Suikoden. 2 muzyka, w, zwłaszcza motyw główny w wykonaniu Warszawskiej Orkiestry Filharmonii idealny soundtrack pod muzykę pod pod orkiestrę symfoniczną zresztą widzieliśmy też Mariusz kilka takich nagrań w Japonii i no, nikt mi nie wmówi. No niestety tylko w Japonii. Tylko w Japonii i nikt mi nie wmówi, że to nie jest idealna, idealna ścieżka dźwiękowa. Idealna gra dla mnie, idealna ścieżka dźwiękowa, która powinna być bardzo, zorkestrowana. bardzo oj, żeby tylko, oj, żeby tylko, to masz kilka tak naprawdę gatunków, ale fakt faktem, że dalekowschodnich. Ja sobie tak powiedziałem, że gdyby, gdyby to się udało, gdyby motyw główny z Suikodena Został zagrany i to jeszcze przez Warszawską Orkiestrę Filharmonii. To już wtedy mógłbym powiedzieć, że jestem człowiekiem spełnionym, że widziałem i słyszałem już wszystko i już więcej na game music nic nie napiszę. To już będzie taki To będzie
0: Dobra. taki mój, to człowiek, czego, czego nie możesz robić, tak. Nie możesz. <głos> tak, ja, Ty... ja wiem,
1: ja wiem. <głos> Ja wiem, ja ja sobie z, 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 zdaję sobie z tego sprawę. Dlatego nie robię tego, tak? Więc w <laughs> yy, Ale ja ale się Taka t... jest, to jest, to jest
3: to jest coś. Twoje co
1: marzenie. Chcę ja tak, to
3: jest moje marzenie, to jest coś, co chcę usłyszeć na łożu śmierci, albo jeszcze przed.
1: No nie, no już może nie przesadzać, tak? ale faktycznie Game Music Festival lubi spełniać marzenia, bo po części czas spełniamy swoje takie rzeczy, które byśmy też chcieli usłyszeć na żywo i naszych drogich widzów i też słuchaczy. Ja postaram się bardzo skrócić. skrócie. Na pewno bardzo bym chciał usłyszeć kiedyś na deskach Filharmonii muzykę z gier Lucas Arts. Chociażby, oh. chociażby Monkey Island, Oj, no, The, The, The Dick. Tak i wielu, wielu innych. Naprawdę taki e, misz-masz świetnych tytułów, bo jakby nie patrzeć, to był piękny początek też dla historii gier wideo. Na pewno już ten Chrono Cross i Chrono Trigger, który był wspomniany, to wszyscy tutaj e, d, wiemy, żebyśmy chcieli usłyszeć. Ja bym na pewno. Życzyłbym sobie kiedyś, żebyśmy też zrobili bardzo taką nietypową wersję koncertu poświęconemu do gier The Legend of Zelda, to bym kiedyś na pewno bym chciał usłyszeć szczególnie z Win Waker'a, mojego ulubionego. Ja wiem, że Ryszard też lubi tak, więc takie, takie szantowe klimaty, oj to byłoby coś naprawdę, e, usłyszeć coś takiego na, na, na żywo. Na pewno Kastelwanie. Kastelwania ma bardzo bogatą hi, hi. E, tak. muzykę aż pod organy. To, już, to byłoby coś cudownego z chórem. Czemu nie? Usłyszeć w tym nutkę e, świętej pamięci Wojciecha Killara, usłyszeć czemu nie? A, ale takie moje chyba największe marzenie jest i też ściągnięcie, czy to, e, tudzież do Polski, czy to do Londynu, no, było Matsu i muzykę z, fa- z Final Fantasy. Dosyć bardzo też nietypowych aranż- aranżaca, jakbym bym chciał, żeby był, a szczególnie z tych pierwszych odsłon Final Fantasy, bo one są bardzo rzadko grane na, na żywo. Nawet w trakcie Distant Worlds. Tam niekiedy można z piątki, z szóstki e, usłyszeć, ale tam są takie zazwyczaj grane bardzo popularne e, utwory. Ale marzy mi się naprawdę, żeby... Coś bardzo nietypowego zagrać jednak, bo ta muzyka jest tak bogata, ponieważ każda z tych odsłon miała naprawdę bardzo dużo melodyjnych tematów, tak więc czemu nie może kiedyś się to uda zrealizować, no i oczywiście może jeszcze kiedyś Metal Gear Solid, czemu nie. Ale tego można by było tutaj naprawdę multum, multum rzucać Propozycjami. Panowie, ja ja jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam się spotkać, porozmawiać i podzielić się swoimi wrażeniami z czwartej edycji Game Music Festival oraz podzielić się z opinią, jaką rolę koncerty z muzyki do gier wideo w życiu publicznym powinny spełniać. Tak więc ja bardzo serdecznie w swoim i, i Pawła imieniu Ryszardzie, bardzo ci serdecznie dziękujemy, że znowu z nami byłeś dzisiaj.
0: Dziękuję serdecznie, zwłaszcza, że miałem przyjemność wystąpić w tak zacznym towarzystwie.
1: <śmiech> I vice versa. Robercie, Bardzo, ale to bardzo na twoje ręce składamy podziękowania za to, że byłeś z nami w Londynie i oddałeś nam takie piękne wrażenia, które będziemy nieść w swojej pamięci i sercu powszechczas, aż będziemy jeszcze stąpać długo i niejednokrotnie jeszcze będziemy, mam nadzieję, ze ze sobą współpracować nad kolejnymi pięknymi edycjami Game Music Festival. tak? Więc Robert, bardzo serdecznie dziękujemy.
2: Ja również dziękuję, bo dla mnie to jest też szczególne przeżycie i tak patrząc na moją działalność zawodową, to chyba innej drogi, lepszej tutaj nie miałem no to jest niezwykła niezwykła przyjemność pracować z takim teamem mieć za plecami taką publiczność a przed sobą takie zespoły no ja tak powiem słuchaczom trochę dla kontrastu ja gram muzykę taką awangardową, staram się promować młodych kompozytorów, twórców no i na te koncerty czasami przychodzi 20 20 osób i to są głównie specjaliści, którzy głównie takim intelektualnym okiem, wzrokiem i uchem próbują wyłuszać takie muzykologiczne aspekty tej muzyki, natomiast raczej nie przeżywają tego w jakiś tam mocny sposób, więc dla mnie to jest niesamowite przeżycie. Dziękuję wam za to.
1: Dziękujemy, Robercie, że jesteś razem z nami. Widocznie los tak chciał i będziemy to pielęgnować i doceniać. A Mieliście okazję usłyszeć 48. odcinka podcastu Słuchaj Gier, Jak zawsze zachęcamy do subskrybowania podcastu na Spotify, na Apple Podcast, Google i wielu innych platformach. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy, że jesteście z nami, wspieracie, bardzo to doceniamy. Z tej strony jak zawsze, jak wierny samuraj kłania się w pas, Mariusz Borkowski oraz
3: Paweł Dąbowski.
1: Trzymajcie się, do następnego, do usłyszenia, cześć. Słuchaj, słuchaj, słuchaj,
0: słuchaj, słuchaj, słuchaj. Gier, podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.